0: Frauen, so verkündet die Presse, essen weniger Wurst, weniger Fleisch auch. Somit speisten sie klimagerechter. Weibliche Ernährungsmuster verminderten daher den landwirtschaftlichen Flächenbedarf. Dies sei an der Universität Halle nach Auswertung einer nationalen Verzehrstudie herausgefunden worden. Eine Fläche von der Größe Schleswig-Holsteins würde frei, wenn sich Männer wie Frauen ernährten. Nach dem Lesen dieser Meldung mag sich mancher die klamme Frage gestellt haben, würden auch Städte wie Kiel, Flensburg und Lübeck verschwinden, wenn Männer ihre Ernährung der weiblichen anglichen? Aber, durchaus kapiert, es geht ja nicht um Schleswig-Holstein persönlich, sondern nur um eine Fläche von der Größe dieses Bundeslandes. Des Weiteren könnte man sich fragen, ob die Wissenschaftler aus Hallen neben dem Fleischkonsum auch jene Becher mit aromatisch grellen Joghurt-Süßspeisen in Betracht gezogen haben, von denen man recht kaputt gefressen wirkende Frauen schon vier Stück hintereinander weg hat Leerlöffeln sehen. Und was ist mit solchen weithin als gesundheitsundienlich geltenden Damenlebensmitteln wie Jogorette oder Toffifee? Würden Männer dem Klima nützen, wenn sie anfingen Toffifee zu essen? Immer wieder lässt man uns zu dem wissen, dass Frauen sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig besser ernährten. 80 Prozent aller Bücher werden von Frauen gekauft, heißt es. Das mag durchaus sein, würde man jedoch aus der Rechnung jene der Jugorette entsprechenden Verlagserzeugnisse herausnehmen... <lacht> Die ausschließlich zum kuscheligen Zeittotschlagen hergestellt werden und sich auf das konzentrieren, was man mit dem gewiss unklaren Begriff gute Literatur zu bezeichnen, pflegt, würden Männer statistisch weit weniger illiterat dastehen. Nach den Themen Ernährung und Lektüren und einige milde, fast schon gewichtslose Worte zum Tanz. Als ich im Schulfätenalter war, gab es landläufig die unwidersprochene Überzeugung, dass Jungen kein Rhythmusgefühl hätten und überhaupt nicht tanzen könnten. Dies hinderte mich nicht daran, mit wildestem Körpereinsatz und ganz und gar nicht raumsparend über die Tanzfläche zu fegen, genau wie manch andere Knaben auch. Nicht selten stieß man aneinander oder gegen ein Möbel. Es war daher richtig, dass die Schulfäten nie im Biologie- oder Chemieraum stattfanden denn es wäre zu schönen Malheurs gekommen, wenn man gegen eine der Vitrinen mit den eingelegten Reptilien oder der rauchenden Schwefelsäure geknallt wäre. Die Mädchen dagegen tanzten überaus sparsam, mit den Füßen machten sie gar nichts. Sie standen fest wie Soldaten beim Appell, sie bewegten nur die angewinkelten Arme auf und nieder, wie heutige Senioren, die mit Nordic Walking-Stöcken quakend und stechen Städte und Landschaften auf- und niederwandern. Ihr hauptsächlicher Ehrgeiz war auf keinen Fall hinzufallen. Besonders gelangweilt sahen sie aus, wenn sie bei dieser energiearmen Bewegungsart auch noch Kaugummi kauten. Natürlich kann es sein, dass meine Erinnerung an frühjugendliche Tanzveranstaltungen durch den langen zeitlichen Abstand getrübt ist. Doch heute haben wir YouTube und damit Gelegenheit, mancherlei nachträglich zu überprüfen. Sehr gern schaue ich mir Clips aus der BBC-Sendung Top of the Pops an, deren Produzenten Dekorationsjugendliche zu verpflichten pflegten, zu Playback-Vorführungen aktueller hitparadenknüller zustimmend abzugroven. Derwischartiges Herumtoben einzelner extrovertierter Knaben ist in solchen Sendungen vermutlich nicht toleriert worden. Und daher kann man sehen, was gesehen werden muss. Beide Geschlechter tanzten gleich schlecht. Mädchen konnten und können es nicht besser. Desinteressiert und lethargisch tanzten Jungen wie Mädchen vor sich hin. Keinerlei Ekstase war zu sehen, bloß Gesichter, die sagten, hoffentlich können wir bald nach Hause gehen. Keiner schien auch nur ein bisschen Spaß an diesem Herumwackeln zu haben. Können generell betrachtet Frauen überhaupt irgendetwas besser Vielleicht eines, wenn ich ein Taxi bestellt habe, freue ich mich immer, wenn der Wagen von einer Frau chauffiert wird. Dann kann ich mich während der Fahrt entspannen, weil ich mich nicht vor den lächerlichen Wutausbrüchen fürchten muss, mit denen die männlichen Fahrer regelmäßig die Fahrgäste belästigen, wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer ihrer Meinung nach irgendwas falsch gemacht hat. Haben Sie das gesehen? Der Eierkopf hat doch wohl den Arsch offen. Wenn eines Tages eine Universität herausfinden sollte, dass Frauen geschmeidiger und ruhiger Taxis steuern, weil sie sich während ihrer Wartepausen durch die Lektüre idiotischer Romane milde stimmen, will ich...